فقوله كيف يجتمعان يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم وأما في الشرع فهو عقد على محللة للاستمتاع بها وصيانة الفرج إلى آخره وغيرها من المصالح التي تتعلق بالنكاح فهو عقد على محللة لقصد المصالح المترتبة على النكاح من تحصيل الفرج والولادة والاستمتاع وغير ذلك يقول الله عز وجل هنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نعم لا لا يجمع بينهم المشركات جمع مشركة والمشركة أو المشرك هو من جعل الله تعالى شريكا فيما يختص به سواء كان ذلك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات فمن اتخذ مع الله إلها يعبده فهو مشرك ولو آمن بأن الله خالق السماوات والأرض ومن اعتقد أن مع الله خالقا للكون أو منفردا بشيء من الكون أو معينا لله تعالى في الخلق في خلق شيء من الكون فهو مشرك ثلاثة أشياء حيدر ما هي خلق الكون فإنه مشرك نعم حتى الكتابيات وإن أخذنا بمعهودها المعروف فإنه لا يشمل اليهود والنصارى لأن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فعطف المشركين على الكتاب فدل على أنهم غيرهم وهذا الخلاف ينبني عليه هل هذه الآية باقية على عمومها أو مخصصة بآية المائدة يأتي إن شاء الله تعالى بكم
يجعلون المسيح عيسى بن مريم إلها مع الله خلف في ذلك أهل العلم والصحيح يقول في ذلك نساء أهل الكتاب وإن كنا يزعمنا أن عيسى إله مع الله لأن الله تعالى في سورة المائدة قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن وسورة المائدة من آخر ما نزل ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيها نص كل ما فيها فهو محكم وفي نفس السورة التي أباح الله فيها نساء أهل الكتاب قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ووصفهم بكفر وأحل لسائهم ولكن مع ذلك مع كونها مباحة فإن الأولى أن لا يتزوجها لأنه يؤثر على أولادها منه وربما يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها مثلا وبجمالها وسلبت عقله فربما تفضل إلى أن يكفر كما حدثني بذلك أبو الناس أن أحد إلى بلد كافرة أعجب بفتاة فخطبها إلى نفسه فقالت له لا يمكن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن الله ثالث وتقول إن الله ثالث السلام فحاول أن يمتنع ولكنه والعياذ بالله قد ملك عقله جماله وشغل بها وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة وشهد أن الله ثالث ثلاث نسأل الله العافية ولكن هذا الرجل الذي فعل هكذا أبشركم أنه تاب تاب إلى الله وندم مما صنع يستفهم ماذا يكون عليه في هذه الحال التي أغرته فيها هذه المرأة على ذلك أن نقول إذا تاب تاب الله عليه إذا تاب تاب الله عليه الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يقلق ذنوب جميعا قوله حتى يؤمنن قد يقول قائل لماذا لم يقل حتى يوحدنا لأن ضد الشيخ فقال حتى يؤمن نقول لأن الإيمان أعم لأنه يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره فلو أنها انتهت عن الشرك لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به فإنها لا لا لا, لا في العدول عن التعبير بالمقابل إلى التعبير 
تكذب ثم عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا بين الله سبحانه وتعالى العله في ذلك والحكمه فقال ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبته صدق الله الامه المؤمنه خير من المشركه حتى لو اعجبت الانسان في جمالها او اعجبت الانسان في مالها او اعجبت الانسان في علمها او اعجبت الانسان في خفتها وما الى ذلك فان الامه المؤمنه من المشركه قال ولا امه لا تظن انه يعني بذلك الامه المملوكه ان شاء الله تعالى في سوره النساء انه لا يجوز نكاح الاماء الا الا بشروط لكن المراد بالامه هنا امه الله اي العابده لله عز وجل والانسان الذكر يقال عبد الله والانثى يقال امه الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ابن امه ذكر الام والاب الام الاب قال عبدي والام قال امتي وبهذا نعرف ان ما ورد به الحديث في سيد الاستغفار وهو اللهم اغفر وانا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك واما من كان انثى فانه يقول ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال بعض العلماء انك تقول انها تقول في حديث سيد الفرق تقول وانا عبدك على تاويل انها شخص شخص مذكر ولا مهنس ها مذكر ولكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابلغ في التذلل والعبوديه فان المراه اذا قالت وانا عبدك كانما تشعر ان هذه رجل لكن اذا قالت وانا امتك صار ذلك ابلغ في ذلها انا ولا امه هنا وش معنى الامه امراه خير من مشركه
أنه أذكر مفضل ومفضل عليه فإنهما في أصل الصفة ويتميز المفضل على المفضل عليه وهنا يقول الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ومعلوم لا خير فيه مشركة لا خير فكيف قال خير من مشركة الجواب على ذلك من أحد وجهين أول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين الطرفين ليس فيه شيء منه ويراد به التفضيل التفضيل المطلق تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وقيلا والله ما في أهل الناقين مستقر حسن في نقيم لكن هذا من باب كون اسم التفضيل دل على التفضيل وليس الطرف الآخر من شيء الثاني أن نقول إن ناكح المشركة قد يظن فيها خيرا كما قال ولو أعجبتكم فقد يظن الإنسان أن اتصاله بهذه المشركة خير فبين الله سبحانه وتعالى أننا يعتقد الإنسان خيرا في نكاح المشركة فإننا نقول له نكاح الأمة المؤمنة خير بناء على ما كان يعتقده من خيرية في نكاح المشركة قال ولا تنكح المشركين لا تنكح المشركين أبريد للمعلوم لا إذا قلنا أنه هو مدين المشهول ما بقي ذا كل مدين المعلوم مين على أساس نضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره أوله نعم ويفتح ما قبل آخره مالك واجعله من مضارع منفتحة كينتح المقول فيه مبني المجهول بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل أول تنكح لأنه من فعل الأول من نكح ينكح والثانية من أنكح ينكح قال في الأول ولا تنكح الثاني قال تنكح يتولى العقد بنفسه بنفسه ما الولي والزوجة تزوج نفسها وإنما يزوجها فهو إذا من أنكح تنكح المشركين حتى يؤمن مشرك او انكاح المشرك لا استثناء حتى لو كان من اهل الكتاب فانه لا يجوز ان يجب بمسلمه نفران خطب من امراه مسلم تزوجه لا تنكح المشركين هذا عام ما في استثناء بخلاف ولا تنكح المشركات فانه يستثنى من ذلك من تناظر رجلان في مصر في مصر احتج القبطي على المصر وقال لماذا تستحلون نساءنا؟ ترى القبطي قد ماذا تستحلون؟
تحبون نساءنا ولا تحبون لنا نساء على خلاف العبد على البديهة قال لأننا فإذا تزوج امرأة دينها دين دين النصارى زاد خيرا اعترف بدينها وبدين الإسلام لكن لو كان رجلا كافرا نصرانيا يريد أن يتزوج المسلمة لا يعترف النصراني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم ما أنا آسف أنا بدين المسلمة وأقول بشرنا بخلافه فإن المسيح أمرنا أن نتبع الشرع ترى بهذا الرسول إلا لأجل تبعه وإلا أصبحت البشارة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وسبق القول باختلاف المقابلة حيث قال المشركين حتى يؤمنوا ولم يقل حتى يوحدوا لابد من الايمان بكل ما يجب الايمان به حدود عن ذكر المقابل الى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابله هذا موجود انه لا يوجد غالبا الا لسائر قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بالحق ولا لا يقول بشيء ها؟ لا يقول بشيء لماذا لم يقل لا يقول بالحق لأن لا يقول بشيء أبلغ أبلغ في نقص هذه الأصنام لا تقي بشيء لا حق ولا باطل انتبه لهذه النكتة في كتاب الله عز وجل بدل عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون لذلك فائد تتأملها قال ولا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه العبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه صدق الله العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وبما يجب الإيمان به خير من المشرك والصواريخ والمراكب فضائية جيد عبقري ورجل مسلم لا يعرف من هذا شيء أيهما الخير؟ ها؟ العبد المؤمن فلو أن امرأة قالت إنها تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من علوم الطبيعة ما لا يفعلها ولا عبد مؤمن علوم مشرك فلو ما أجابكم ما قال ولو أعجبكم يعني المرأة بيد ولي فلو أعجبكم ونال إعجابكم بماله توجد وجه هذه الخير فقال أولئك يدعون إلى النار أولئك الضمير يعود على المشركين والمشركات يدعون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ورفضهم أذلهم الله ولعنهم بلوا يبثون الدعوة ولم بكل ما يستطيعون والعمل 
بالمال والقول والعمل حتى اننا نسمع انهم يبنون المدارس ويبنون التشفى ويعالجون المريض حتى يشفى يزالون يدعون الى يومنا هذا وانصح الى دين لكن الحمد لله ليس لها قبول ليس لها قبول كلام الذي يقولونه في ذاتهم يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات خبرة وبحثا عن أحوال المسلمين ما يدري إلا وقد جاءه
فيشفع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله على شرع قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون على أذن ولا شرع طيب نشوف الاستفهام هنا للإنكار ولا للتقريب إن الله عز وجل هؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت ثابت لكن ابنه له شرعا غير هنا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وترونها إذنا شرعيا إذنا كونيا أو كلاهما أو شرعي أو كوني نعم الصبي إذا سألت عن شيء فهو على على الأخير يقول مثلا اليوم السبت والأحد يقول الأحد اليوم الاحد والسبت يقول الحمد الظاهر والله اعلم انها تشمل الكون والشر ان دخول الانسان فيما يكون سببا للجنه والمغفره كون وشرع ما يكون سببا للجنه والمغفره هذا من الشرع قوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبين يعني يظهر. هذه جمع آية وهي العلامة القاطعة. قيل نسخ من النار ومن حملنا ذريتهم في الجبن مشكور. العلامة القاطعة التي تستلزم وجوب ما هي علامة الله مصيحة. بين آياته الآيات تنقسم إلى قسمين شرعية فهما قد بينه الله عز وجل فبين لعباده الآيات الشرعية لم يبقى شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم في أمور دنياهم إلا بينه قال الله تعالى وأنزلنا عليك كتابا لكل شيء لكل شيء وقال أبو ذر فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذلك لا يشكل على يشكل على بعض الناس قد يخفى عليه بعض الايات الشرعيه لا يتبين له فيها وجه الشر يناقض الايه لما تبين الحكم الشرعي لشخص من الاشخاص فيعني ان الحكم الشرعي في حد ذاته كان انه قد يخفى على الانسان اما لقله علمه او قصور فهمه او تقصيره في طلب الحق هذه اسباب ثلاث توجب الخفاء اما لقله علمه فيهم الناس انه ناقص الفهم في اشياء كثيره واما تجده ما يهتم ترد عليه مثلا مشكلة يقول هذه أتوقف فيها ولا ولا لكن الحق في حد ذاته قد بينه الله تعالى بيانا كان وطرق البيان في الآيات الشرعية سمومي اللفظ وشمولي 
وإما بدخولها في عهد إذا اتفق بالعلة فقد شملهما المعنى كانوا إذا لا 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 نقصد وانظر إلى قوله عز وجل آيات المواريث قال يبين الله لكم أن تضل الآيات الكونية هي ما يتعلق بالمخلوقات وهي آية من آيات الله عز وجل آية على أي شيء على العلم ولا على القدرة على كل هذا مثلا اختلاف الليل والنهار من آيات الله على ايش؟ على القدرة والعلم والرحمة والسلطان نعم لأن كونها دالت على القدرة واضح فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم طلوع الشمس أن يؤخرها له ولكن خالقها الذي أمرها أن تسير بإذنه دليل على حم مفعول وهو مسبوق بالعلم والقدرة مفعول إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة أن لو أنك صنعت يمكن أن تخيطه إلا وأن عالم كيف تخيطه وكذلك قادر على خياطته وإلا ما يمكن أن تخيطه لا يمكن أن يكون خلاف الليل والنهار إلا عن التي يختلف بها الليل والنهار كدليل على سلطان آية على سلطان لأن اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الحسي والمعنوي والذي قال الله فيه وتلك الأيام قولها بين الناس ويصدر غنيا ويأتي ضالا ويضل مهتديا حتى أصل أن الآيات الكونية آية على خالقها عز وجل يعني تقول على القدرة أو الرحمة وما أشبه ذلك لا تقول هي آية على كل معنى يناسب تلك الآية فيختلف بحسب الآيات هل بين الله لنا الآيات الكونية من الله عز وجل سبب طول النهار بين لنا أن ذلك بقدرته والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم ثم إذا كان هناك سببا حسيا أو إذا كان هناك من الإنسان يدرس علم الفلك ليستفيد ليستفيد مما الآيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة ولكن سؤال الآن هل بيان الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية؟ الأول الآيات الشرعية وأدق وأشمل لأن الإنسان إليها حاجة ضرورية عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة ولهذا بين الله عز وجل في عباده من الآيات الشرعية حتى آداب الجنود والاستئذان أيها الذين آمنوا لا تغلبوا نهار حتى تستأنسوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
يفتحوا في المجالس نفتحوا يفتح الله لكم. يعني الله حتى هذا الامر. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي ان نبيكم علمكم كل شيء قدر القراءه قال نعم وان التنجيه برجيع او عظم. كان رسول صلى الله عليه وسلم من بيان الله لانه اطاع الله. إن هو أشمل من البيان الكوني. الآيات الكونية تأتي على سبيل العموم. على سبيل العموم الآيات الشرعية لأن الشرع لابد أن يتلقى من ها؟ من الوحي. يبين الله لكم آياته. آمنت بهذه الجملة فإنه قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقهاء ولا في كلام المحدثين وعندما تتأمل القرآن تجدها واضحة صريحة أو عندما تتأمل السنة تجدها واضحة مبينة فيها وهذا شيء معلوم ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دأبكم في الوصول إلى غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلل كثير فلا بد أن يعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابه والتابعين مستنبطين لها من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. احنا نحن عندما نتكلم نحن عندما نتكلم نتكلم عن بيانها في حد ذاته. اما كونها تعمى او تعمى على بعض الناس هذا وارد. فإن الكفار قد يطلعون من الآيات الكونية على ما لا يطلعه المسلمون. لكنها لا تنفعهم لأنهم لا يستفيدون بها على رحمة الله أو على وجوده. إنما نحن إذا تكلمنا فإنما نتكلم على إيش؟ الآيات الشرعية من حيث هي آيات. بقطع النظر عن المنتفي بها. ولهذا الآن نحن جميعا نعرف أن بعضنا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يفهمه الآخر ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ليلة من الليالي فلما قدم إليه العشاء أكله كله عمر أراد أن يمنع منه سياسة ولكنه ما 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 معنى لم يمنع منه حكما شرعيا. واجتهاد منه لكنه غير موفق فيه. غير موفق فيه. فهو نفسه رضي الله عنه ما استدل بدليل. وإنما خشي على من من تزوج بالكتابيات خشي عليهما فقط. هذه لولي الامر اذا راى من 
ان السياسه تمنع من التزوج فلا المنع مثل ما يوجد عندنا الان في الحكومه السعوديه وفقها الله تمنع من التزوج بالاجانب الا بشروط ترضاها وتؤثق عليها فاذا راى ولي الامر ان يمنع الناس من التزوج بالاجانب حتى لو ولو كنا مسلمات لامر يتعلق بمصالح البلد فله ان يفعل ذلك يعني ولي الامر اذا قلنا انك ما تفعل الا شيء ما تامر الا بمامور به ولا تنهى الا عن منه عنه بقي سلطته عديمه التاكيد فلا بد ان يكون لولي الامر شيء شيء من النظر يمنع فيه ما يرى ما يرى ان الحق في منعه او يبيح ما يرى ان الحق في اباحته اذا لم يتعارض مع النص نعم اي لا الحكم الشرعي الاباحه الاباحه فلولي الامر ان يمنع اذا راى ان المصلحه في المال مثل ما ابيحت الرجعه في الطلقات الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وابي بكر وسنتين من خلافه عمر وراى عمر ان المصلحه تقتضي المال فمنع فالمصلحه اللي راها راى ان الناس استعجلوا في امر كانت كانت لهم فيه امان وان الواحد منهم بدا كلما غضب ادنى غضب على زوجته بت طلاقها فراى رضي الله عنه ان يمنع من مراجعتها في هذا الحال فهذه ترجع الى الى اجتهاد الحاكم وهو وهو فيما بينه وبين الله اذا كان يريد الحق وهو ماجور سواء اصاب من النصب واذا كان يريد شيئا اخر فربه يحاسبه وجه أن أهل الكتاب في في مصلحة أخرى تقابل هذه العلة وهي أن ما عند المرأة من العلم الذي قدروها إلى إلى الإسلام أكثر وأكبر من الجهل الذي قد تستمر فيه على الشرك نأخذ الفوائد الآن نعم شرك لأنها لأن الله أخرجهم قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. مخصصة مخصصة هذا إذا قلنا إن الآية التي معنا من باب عامة مع أن بعض العلماء يقول مراد بها المشتكين ولا يدخل فيها الكتاب من الأصل من الأصل ما دخلوا فيها فتكون عاما وأريد به الخصوص في هذه الآية الكريمة تحريم نكاح المشركات على المؤمنين من أين أخذها؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمنها وفيه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما منين؟ لقوله حتى يؤمن فدل ذلك على انه متى زال الشرك حل النكاح ومتى انتفى انتفى النكاح ومن فوائد الايه الكريمه ان الزوج ولي نفسه 
من أين تؤخذ؟ ولا تنكح المشركين المشركات نعم فوجه الخطاب للزوج ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من المشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب بقوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه ومثله قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا تعتر بالكثرة ولا تعتر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك ارجع إلى الأوصاف الشرعية التي علقت بها الصفات المحمودة ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس في أحوالهم وأنهم ليسوا على حد سواء لقوله والعبد المؤمن خير من مشرك وفيه رد واضح على الذين قالوا أو على الذين أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة كيف ذلك؟ لأن التفضيل ينافي المساواة والعجيب أنه لم يأتي في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة بها أبدا ولا أن الله أمر بها ولا رغب فيها لأنها من صحيح إذا قلت بالمساواة دخل الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين أن يجعلوا دين الإسلام دين مساواة ما في فرق لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمة وليس فيها احتمال أبدا وهي إن الله يأمر بالعدل بالعدل كلمة العدل تقتضي أن نسوي بين الاثنين حيث حيث اتفق في الصفات المقتدرة التسمية وأن نفرق بينهما حيث اختلف في الصفات المقتضية التفريق أليس كذلك؟ أكثر ما يوجد في القرآن نفي المساواة في هذا الباب قل هل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يسوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يسوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل واشياء كثيره ايات كثيره في هذا النوع نعم هل يستويان مثلا وما اشبهها والحاصل ان هذه الكلمه دخلها اعداء الاسلام على المسلمين واكثر المسلمين ولا سيما ذوي الثقافه ذوي الثقافه العامه لا ليس عندهم تحقيق وتدقيق في الامور وتمييز بين العبارات ولهذا تجدهم يرون هذه الكلمه هذه الكلمه كلمه نور كلمه نور تحمل على الرؤوس الاسلام دين المساواه 
نقول كذبتم الإسلام دين العدل وأتوا لنا بحرف من كتاب الله أو من سنة رسوله يأمر بالتسوية أبدا لكن القرآن كله عدل يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأقسطوا إن الله يحب المبسطين وزنوا بالقصاص المستقيم وما أشبه ذلك فهذه الكلمات وغير كثير هذه الكلمة وغيرها كثير يجب أن نتنبه لها نعم نعم حتى هذا غلط ما صحيح من لا زكاة من لا مال عنده هل يساوي من عنده مال في الزكاة؟ ها؟ ومن ماله مليون هل هو مثل من ماله ألف؟ نعم لا واللي يقدر يصلي قائم مثل اللي ما يقدر هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة التي وقعت فيها الأسئلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله تعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام من أجل أن يقوموا بما يكون جواب موجبا لهم قوله عن المحيض كلمة المحيض تصدر أن تكون مصدرا ميميا فتكون بمعنى الحيض وتصدر أن تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض أو اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض ولننظر أي هذه الاحتمالات أولى بسياق الآية قال الله تعالى قل هو آذن هذا الجواب هو أي المحيض آذن وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي يعني يسألونك عن الحيض قل هو آذن آذن لمن للزوج أو للزوجة أو لهما معا أثبت الطب أنه أذن لهما معا وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرأة ولهذا قال هو أذن والأذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقذر وهو كذلك فاعتزلوا النساء الفاء هنا للتفريع أو للسببية أي فيتفرع على كونه أذن توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء أو فبسبب كونه أذن اعتزلوا النساء في المحيط وقولوا اعتزلوا النساء أي الحائطات لقوله في المحيط والمراد في المحيط هنا مكان الحيض وزمانه أن يعتزلوا النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لأنه مكان الحيض ولا زمن الحيض لأنه وقت الحيض فيكون المحيض هنا ظرف زمان 
وظرف المكان اعتزلوا النساء في المحيط وقوله اعتزلوا النساء بأي شيء لا شك أن المراد به الجماع وليس المراد به أن نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة لا لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا؟ بالوطي بالجماع فالمعنى اعتزلوهن في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهر لا تقربوهن أي النساء في المحيط حتى يطهر وفي قوله لا تقربوهن دليل على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا إلا ما فوق الإزار وأما ما دونه فلا يحل إن الله يقول فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن وإلى هذا ذهب كثير من العلم كما سيبين شرف الفوائد وقوله ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهر في في قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن وهذه القراءة تناسب الجملة التالية حتى يطهرن فإذا تطهر وأما على قراءة حتى يطهر فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض فالقراءتان إذن حتى يطهرن أن يغتسلن كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا فالاضطهار بمعنى الاغتسال وأما حتى يطهرن فالمعنى يطهرن من الحيض يقال طهرت المرأة من حيضها أي انقطع وعلامة الطهر المرأة هو القصة البيضة بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها يعني إذا دخلت القطنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر وهذا هو الغالب في النساء أن الطهر هو البياض لكن بعض النساء لا يرى ذلك تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصة البيضاء وعلى هذا فيكون الآية الكريمة تالة على منع إتيان المرأة حتى تطهر من الحيض ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة والغالب أن الطهر هو القصة البيضاء وقوله فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله تطهرنا هل المراد بالتطهر الاغتسال أو المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وإن لم تغتسل نعم ذهب بعض العلماء إلى أن المراد حتى يغسلن 
دم الحي ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد فإذا تطهرنا أي فاغتسلنا وقالوا إن القرآن يفسر بعضه بعضا فقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وليس المراد بقوله اطهروا يغسلوا أثر الجنابة بل المراد اغتسلوا وعليه فيكون قوله إذا تطهرنا يعني اغتسلنا على قراءة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا لا فرق بين الجملتين لكن على قراءة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهر أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها نعم قبل الطهر وهو كذلك فإن جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها وأيضا فإنه يريح لها الصيام إذا طهرت ولم تطهر أبيح لها الصيام وأيضا فإنه يباح لها يباح الطلاق لأنها الآن راحت فتكون مطلقة للعدة فتبين أن هناك فرقا في الأحكام بين الطهر والتطهر وقول فأتوا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله ألف رابطة للجواب جواب الشر وهو قوله فإذا تطهرنا وقول فأتوهن أي جامعوهن كني بالإتيان عن المجامعة وقوله أتوهن من حيث أمركم الله قيل إن من بمعنى في أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه وهو الفرج وقيل من للابتداء فهي على بابه أي فأتوهن من هذه الطريق من هذه الطريق من حيث أمركم الله وما الذي أمرنا الله به فأتوهن من حيث أمركم الله أمرنا الله أن نطأهن في الفروج لقوله في الآية التي بعدها نساؤكم حرث لكم ها فأتوا حرثكم أن شئت والحرث هو موضع الزرع وموضع الزرع هو القبل فيكون معنى قوله توهن من حيث أمركم الله أي من قبلهم وليس من الدبر وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمرنا الله ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجه زوجته مقبلة ومجبرة يعني من من قدام ومن خلف لكن في صمام واحد أي في الفرج فأتون من حيث أمركم الله وقد ذهب ابن حزم رحمه الله 
إلى أنه يجب على المرء كلما طهرت زوجته أن يجامعها لقوله فإذا تطهرنا فأتوهن والأصل في الأمر الوجوب نعم ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك في الفوائد ثم قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا تعليل لما سبق من الأوامر وهي اعتزال النساء في المحيط ويتيانهن من حيث أمر الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين أن يثيبهم على توبتهم لا كيف اللي يقولها الآن معلمكم معلمكم يقول يحب أن يثيب التوابين على توبتهم نعم كيف أولا أي يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إذا أخطأ نعم إذا يحب التوابين المحبة صفة غير التواب التواب من آثار المحبة ولوازمها والمحبة صفة في ذات الله عز وجل وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وقد مر البحث في هذا كثيرا وبينا أن من أهل العلم بل من من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يثيب ولكن هذا ليس بصحيح وقوله التوابين التواب على وزن فعال وزن فعال تأتي للمبالغة أي للكثرة وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة فما المراد به هنا التوابين الكثير التوبة أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة الظاهر يشمل يشمل هذا وهذا ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط لأننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله والله عز وجل يقول يحب التوابين حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه ولهذا ليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب هذا ليس من شرطه شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود فإن عاد وسولت له نفسه العودة يا خالد فإنه يتوب الله عليه إذا تاب يتوب الله عليه إذا تاب إذا الرب عز وجل يحب التوابين ومن هم التوابون؟ التوابون 
كثير التوبة والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته وقد سبق لنا أن شروطها خمسة يعدها لنا فهد الإقلاع عن والندم على ما فات وأن لا يعود إلى الذنب وأن لا يعود أو وأن يعزم أن لا يعود وأن يعزم أن لا يعود إلى نعم ثلاثة نعم وإن كانت حقوق يرد حقوق لا لا هذه داخلة في الإقلاع داخلة في الإقلاع تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس المغربية أن تكون في زمن في زمن القبول في زمن القبول طيب نعم وقبل طلوع الشمس في زمن القبول يدخل هذا واحد في واحد بعد باقي عليه الإخلاص لله فشروط التوبة إذن خمسة الإخلاص لله والندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على ألا يعود وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول أما الأول فشرط التوبة الإخلاص لأن التوبة من أجل العبادات والعبادات من شرطها الإخلاص فلو تاب الإنسان من ذنبه مراعاة لشعور أحد من الناس أو مراعاة للناس فإن توبته لا تقبل وإذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعدمه سواء فإنها لا تقبل توبته لأنه ما صدق في رجوعه الراجع الصادق هو الذي يندم يقول ليتني ما فعلت وإذا لم يقلع فليس بصادق بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوبة رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة يا فلان ما شفت فلان هذا السيء الخلق تاب ولا لا ما تاب واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا تعالي ولا تخذ مئة بما وعشرين تائب هذا ما تائب نعم واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه تائب ما هو تائب ليس بتائب إن توب الرجوع هذا ما رجع الخامس أو الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل فإن لم يعزم فليس بصادق في توبته وكان يقول المنبع عائد لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب فهذا ليس بتائب الخامس أن تكون في زمن القبول وهو أن تكون قبل حضور الأجل فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ما ينفع بعد مشاهد العذاب ما تنفع فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قيل له الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هذه ليست توبة كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله بأنها طلوع الشمس من مغربها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها هذه شروط التوبة وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره نشوف الآن الشروط اللي معنا هل من الشروط أن لا يصر على ذنب لا إذا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولكن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق للتائبين لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء أو ولا المدح والثناء للتائبين وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه أفهمتم؟ فمثلا لو تاب من النظر المحرم لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء تقبل توبته؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تقبل لأن الجنس واحد وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فإنها لا تقبل لأن الجنس واحد ولكن الجمهور على أن ذلك ليس بشرط وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولو من جنسه وقوله تعالى ويحب المتطهرين التوبة تطهير القلب والمتطهرين تطهير الأبدان يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس ومن ذلك المتجنبون لوط الحائض المتجنبون لوط الحائض لأنهم إيش متطهرون في الواقع فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم أي موضع حرث لكم 
كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا فالنساء حرث للرجال ولهذا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ألف هذه للسببية أو للتفريق فأتوا حرثكم أن شئتم والمراد بالحرث هنا إيش موضع الحرث وهو الفرج ائتوه أن شئتم أن بمعنى حيث فهي ظرف مكان بمعنى ائتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم من جهة القبل يعني الأمام من جهة الخلف من جهة الجنب من أي جهة بل المهم أن يكون الإتيان في الحرث وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها صار الولد أحول وكذبوا في ذلك وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وسيأتي إن شاء الله الفوائد على هذه الجمل فوائد كثيرة قال وقدموا لأنفسكم قدموا لأنفسكم وش نقدم نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساءكم حصل لكم حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة وقدموا لأنفسكم ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية مثلا الإنسان قد يجامع زوجته لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوطر فقط هذا لا شك أنه مفيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله آيات أحدنا شوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ولكن أفيد من ذلك ما أشار الله إليه في هذه الآية الكريمة فأتوا حرتكم وقدموا لأنفسكم بماذا؟ بالنية بالعمل الصالح الذي يترتب على النية فينوي الإنسان مثلا بجماع هذا قضاء الوطر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله ثانيا ينوي بذلك 
تحصين فرجه وفرج امرأته لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين الفرج ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإنما معها يعني مع أهله مثل الذي معها إذا فالجماع محصل للفرج وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفتنة ثالثا ينوي بجماعه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا ولا لا وما أفضل الولد إذا وفق الإنسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ورابعا أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال الجماع مثل التسمية عند الجماع فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا كل هذا داخل في تحت قوله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم نعم ثم قال واتقوا الله الله أكبر لما أمر بالتقديم لأنفسنا أمرنا أن نجتنب ما حرم الله علينا فقال واتقوا الله وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرأة في مسألة الجماع مما يخالف شريعة الله مثل أن يجامعها في الدبر مثلا فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل بل هو من معصيته وقوله واعلموا أنكم ملاقوه اعلموا وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم فهو كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا استمع للمثل هنا قال واعلموا تنبيه لأن تعلم أنك ملاق أنك ملاق الله عز وجل أنكم ملاقوه هذا اللقاء لقاء حقيقي قل المراد ملاقوه أي ملاقو ثوابه أو عقابه الأول لقاء حقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كل إنسان سوف يلاقي الله عز وجل فاستعد لهذه الملاقات انظر ماذا أعددت لها وهذه الملاقات ليست والله ببعيدة ما أقربها مهما طال بك الزمن فإنه قريب كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فما أسرع هذه الملاقات
التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمان قال النبي عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قد وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره وقوله أعلم أنكم ملاقوه هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم نعم ربما يشمله ربما يشمله كما استدل به بعض أهل العلم أو استدل بها بعض أهل العلم على تبوس رؤية الله عز وجل في الآخرة ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم واعلموا أنكم ملاقوه لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا لأنها من كلام الله عز وجل مصدرة بعلم لكن والله القلوب ميتة والشكوى إلى الله عز وجل لما جاء بهذه الجملة العظيمة المنذرة المخيفة قال وبشر المؤمنين الحمد لله بشر المؤمنين هذه الملاقات ملاقات الخير وهنا قال بشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما فيه بشاره في الدنيا وفي الاخره الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره ولهذا قال هنا وبشر المؤمنين ولم يذكر وقت البشاره ولا مكانها ولا نوعها اذا فهي بشاره عامه شامله حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحه يراها او ترى له فانت بشر كل مؤمن بكل خير حتى في ملاقات الله عز وجل بشره لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم حساب يسير آخره هذه البشارة العظيمة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم نعم أيهن؟ هي ذكرناها قبل قليل. لا اقول سبب قصه اليهود. الذين قالوا اذا اتى الانسان امراته من قبلها من دبلها في قبلها صار ولد احمر. يعني فقالوا ائتوا حرثكم ان شئتم. قالوا المفسرين قالوا ان المهاجرين كانوا يفعلون كذا ولو صار داخل فيها اقول داخل فيها داخل فيها. يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اختلف العلماء 
في قوله تعالى ولا تدعوا الله عوضة لأيمانه فقال بعضهم المعنى لا تكثر الحديث إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح لا تكثر الحلف بالله فلا تجعل الله تعالى معروضا في أيمانكم دائما ولا شك أن هذا منهي عنه وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء وقال بعض المفسرين لا تجعل الله مانعا لأيمانكم من البر والتقوى ولصاحب الناس لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبر يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح وهذا المعنى أقرب من الأول وإن كان الأول معنى محتملا لكن هذا أقرب ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللت من يميني وآتيت الذي هو خير وقال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير وعلى هذا يكون معنى الآية لا تجعل لا الأيمان مانعا لكم من البر ويكون قوله أن تبروا يكون مؤولا بمصدر منصوب بنزل خافض أي عرضة عن بركم وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك واجب إذا حلف على ترك واجب نقول لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الواجب ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويفعل الواجب مثل أن قال والله لا أكلم فلانا وفلان مؤمن يحرم هجره نقول الآن حلفت وشو عليه؟ على ايش؟ على ترك واجب فيجب عليك ان تكفر عن يمينك وان تكلمه قال والله لا اصلي مع الجماعه اصلي مع الجماعه يا ولد صل مع الجماعه لا والله عنادل لكم والله ما اصلي مع الجماعه هذا يمكن يقع من بعض السفر ها؟ طيب ماذا نقول له؟ صل مع الجماعة قال والله أنا حلفت مضى مني يمين ماذا نقول له لا تجعل الله عرضة لأمانك عن البر قم بالواجب وكفر كفر عن يمينك نعم طيب وقوله وتتقوا هذا فيما إذا حلف على فعل محرم على ترك واجب على فعل محرم قال والله 
لأجحدن مال فلان الذي علي حلف عليه على فعل محرم وهو جحد الحق الذي الواجب عليه ماذا نقول له نقول كفر عن يمينك وأدي الحق إلى صاحبه والله حلف جرى مني يمين إني ما أكلم إني لا أجحد نقول هذا يمين لا يعيقك عن التقوى اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه طيب إنسان قال والله لأضربن فلانا وما ما ما فعل جناية لكن صار في نفسه عليه شيء قال والله لأضربن فلانا صار بينهم خصومة قال والله لأضرب والله ما يروح من إلا نجاح رأسه وداق عنقه وش نقول؟ نقول يا أخي الحمد هذا حرام اتق الله عز وجل وكفر عن يمينك نعم وأتي الذي هو خير كفر عن يمينك ولا تضرب هذا الرجل أو تدق عنقه قول ولهذا قال أهل العلم إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون سنة وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى أولى حفظ اليمين أولى في المباح قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه يقول والله ما عمري أصلح بين الناس أبدا ليش قال لأن هذول أصلح بينهم ولحقني منهم منهم الضرر والله يكفيك شر من تحسن إليه وش نقول له نقول كفر عن يمينك وأصلح بين عباد الله قال أنا جرى من يمين وقال هذا اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل إن كفر إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش يسمى تحلة وإن كفر بعد الحنث يسمى كفارة قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما الله لك تبتغي مضاطع أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل إلا تحللت يميني أو قال عن يميني وأتيت الذي هو خير وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس قال الله تعالى والله سميع عليم الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد فإن الإنسان إذا جعل الله عرضة لإيمانه عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس 
لا شك أنه مستحق للو وللعقاب لأن الله نهاه ولهذا ختم الآية بقوله والله سميع عليم سميع لما يقال عليم بما يفعل بل بكل شيء كما قال الله تعالى لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذان الاسمان من أسماء الله من الأسماء المتعدية أو اللازمة المتعدية إذا لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط الأول أن يؤمن بأنها اسم من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل ثانيا يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله متضمنة لذلك والثالث أن يؤمن بما يترتب عليه من الحكم والآثار فسميع أي ذو سمع يسمع به عليم ذو علم يعلم به والغرض أو الحكمة من ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين التحذير من مخالفة الإنسان ربه فإنه إذا خالف الله فالله سميع عليم والله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفائدة الأولى من قوله تعالى ولا تنكفوا نعم فوائد قوله تعالى فوائد قوله تعالى ولا تنكف المشركات حتى يؤمن الآية الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد بقوله حتى يؤمن ولقوله حتى يؤمنوا ولم يقل ولا تنكف المشركات حتى يوحدن ولم يقل ولا تنكف المشركين حتى يوحدوا الفائدة الثانية ما يسمع ما يسمع